0: Je vais mettre en perspective, de toute façon, je n'ai pas de cravate rouge comme ça. Que... <rire> ça, ça commence, Merci, et... <rire> euh, Bon, alors, euh, bonjour à tous, je suis content de vous voir ce matin. On va continuer. Euh... Ben, je vais ouvrir en prière pour commencer. On... C'est important ce qu'on regarde à chaque matin, c'est important qu'on comprenne, qu pas juste qu'on le réécoute mais qu'on l'entende. Qu'on l'entende, ça veut dire qu'il faut que ça descende dans notre cœur. Amen. Amen. Seigneur, on te remercie pour ta, ta présence ici ce matin. Merci pour ta douceur, Seigneur. Merci pour ton amour. Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole, Seigneur. Fais-nous comprendre et aide-nous, Seigneur, dans tout ce qu'on fait dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, dans les derniers mois, on, on dirait qu'on est sur une série euh, c'est comme ça. Si à chaque fois, c'est comment marcher victorieusement, comment recevoir de Dieu, comment avancer dans notre vie chrétienne. Puis, on a regardé va plusieurs semaines. Euh, première chose que nous devons trouver, euh, c'est quoi la volonté de Dieu qui est marquée dans Sa parole. Parce que si c'est pas dans Sa parole, c'est pas Sa volonté. Mais si c'est dans Sa parole, c'est Sa volonté. Donc, ça, c'est les bases qu'on est en, en train de remettre. Et on touche à pas mal de tout ça aussi les mercredis soir dans les deux groupes différents. C'est intéressant. Euh, trouver la place, l'appel que Dieu a mis sur notre vie. Tout le monde a un appel, mais il faut la trouver. Et quand on commence à trouver cet appel, il faut commencer. Mais ce qu'on commence, il faut aussi le terminer. Donc, ça, on a vu ça. C'est important de terminer les choses qu'on commence. On a vu que nous devons marcher dans l'amour, dans notre marche chrétienne. C'est très important. Pas de manque de pardon, etc. On a vu ça. On a vu que ça va prendre les œuvres ou les actions correspondantes pour marcher dans la foi. Sinon, notre foi ne sera pas efficace. Et ce matin, on embarque dans un autre sujet et qui est être dirigé par le Saint-Esprit. On ne pourra pas mettre assez d'emphase sur un chrétien qui veut être victorieux, qui ne se fie pas au Saint-Esprit, ne pourra pas marcher dans la victoire, c'est impossible. Et c'est ça qu'on va parler ce matin. On va examiner euh, c'est qui cette personne-là, parce que premièrement c'est pas une chose, c'est pas une patente, c'est pas une colombe, c'est une personne. Je sais que les gens voient, mais c'est dur à comprendre, parce que tu sais il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, il y a Dieu le Saint Esprit. Je, oui, je sais, mais c'est comme ça. Ok, qu'on on n'a pas besoin de tout comprendre pour croire que Dieu est en trois parties comme ça. Et on va commencer à regarder ça ce matin. Euh, je sais que c'est des passages que vous avez déjà vus, mais on va remettre l'emphase sur des points très importants parce que si on est dirigé par le Saint-Esprit, c'est ce qui va nous diriger vers la victoire. C'est certain. Donc, si on est sensible à ce il est, à ce qu'il fait dans nos vies, on va marcher dans la victoire. Et qui, c'est d'entre vous, a trop de victoires? Vous en avez tellement trop, il faut vous en donner à tout le monde. C est, c est, non, hein? Bien, c'est justement, il faut qu'on arrête à se fier sur notre super-intelligence, des fois, puis demander, « Hey Seigneur, aide-moi, et il va nous aider. » Et on va voir ça parce que c'est son ministère. Alors, on va commencer dans Matthieu, et au chapitre 3. Et là, Jésus, il va se faire baptiser dans l'eau. Et il va arriver quelque chose de spécial, on le voit dans Matthieu 3, euh, on le retrouve dans les quatre évangiles en passant. Euh, Matthieu 3, verset 16, ça dit « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ses paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » en qui j'ai mis toute mon affection. » Là, on voit beaucoup de choses dans ce passage-là. Vraiment, on voit, on voit le Père qui parle, on voit Jésus qui est sur son ministère terrestre présentement, et on voit le Saint-Esprit, qui sont trois personnes différentes. Puis, je mets l'enfer sur le mot « comme une colombe », dans le sens que une colombe, quand, dans la Bible, c'est signe de douceur et de paix. Et c'est dans les descriptions, quand on va lire sur le Saint-Esprit, c'est plus loin, c'est douceur et paix. C'est ça que ça représente. Mais ce n'est pas une colombe qui est descendue ouais, sur Jésus. Okay? Puis Quand on est baptisé du Saint-Esprit, ce n'est pas une colombe non plus. Puis Quand on est né de nouveau, ce n'est pas une colombe qui rentre dans le temps des autres. C'est une personne aussi vrai que Jésus, aussi vrai que Dieu le Père, aussi vrai que moi et vous. Vous me suivez? C'est important qu'on réalise ça, parce que des fois, les gens se ah, mais c'est une, une chose que Dieu a donnée, c'est peut-être... C'est excessivement important de réaliser pourquoi qu'il est là. Et là, on voit tout de suite son ministère. Le verset d'après, Matthieu chapitre 4 et au verset 1. « Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » On va focuser sur la première partie du verset. « Alors Jésus fut amené. » donc. La première caractéristique d'une personne, normalement, c'est que ça parle. Êtes-vous d'accord avec moi? Il y en a qui parlent beaucoup plus que d'autres, comme moi, mettons. Euh, <rire> Il y en a qui parlent moins que d'autres. Mais normalement, une personne, ça parle. Une chose, ça ne parle pas. Et là, lui, ça dit « amener ». Bon, dans d'autres traductions, vous avez peut-être poussé ou vous avez peut-être conduit. Dépendamment, des traductions de Bible que vous avez, euh, C'est tout bon. Le mot plus précis, c'est diriger, okay, qui est utilisé ici, mais amener, c'est bon, dans le sens que le Saint-Esprit a amené Jésus à faire quelque chose. Donc, il est là, il était là pour l'aider à faire quelque chose. Il l'a dirigé dans une direction. C'est son ministère sur la terre. Puis là, on va aller voir quelque chose qui est quand même assez. Euh important de signification, ce que Jésus lui-même a dit du Saint-Esprit. Et on s'en va dans Jean 16, et on se met en contexte. Là. là, on sait que Jésus, ça va être, il va fêter la dernière part, il, il va aller au jardin, il va se faire arrêter, il va se faire battre, il va se faire crucifier, tout le quête. Mais avant ça, juste avant, les, les, la dernière soirée, avant qu'il qu s'en aille, il va leur dire quelque chose. Puis là, c'est sûr que les disciples ne pouvaient pas comprendre ce qu'elle allait leur expliquer. Là. Mais c'est quand même ça qu'il a dit. Puis là, on commence Jean 16, au verset 7. Puis là, il dit, « Cependant, je vous dis la vérité. » Jésus dit toujours la vérité de toute façon, mais là, il le répète. Il dit, « Je vous dis la vérité. » C'est important, là. Ouvrez vos oreilles. « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur, là, on va revenir sur le mot plus tard, consolateur, parce que dans vos bibles, vous avez beaucoup de traductions pour le mot consolateur, parce que c'est, dans le grec, c'est parakletos, c'est ça de l'âge, On va le faire tantôt, mais ça se peut que vous ayez différents mots que dans la Louis II. Le consolateur, c'est temps j'ai parlé de paix, ok? Le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Vous ne pouvez pas les comprendre maintenant encore, parce que, vous n'avez pas encore le Saint-Esprit en dedans de vous. Il n'était pas encore né de nouveau là, à ce, ce verset-là. Là. Verset 14. « Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. » C'est pourquoi je dis qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Donc ça, c'est quand Jésus était sur la terre il dit « Écoutez là, c'est avantageux, c'est profitable, c'est vraiment bon pour vous que je m'en aille. Là, la place, bon, mais non, ça serait bien mieux si Jésus serait ici. Oui, mais si Jésus dit que c'est comme ça, que ça prenait le ministère du Saint-Esprit, qui sommes-nous pour l'obstiner? Pour de vrai, c'est vrai. OK, c'est ça. Ça va prendre comme ça de plus, j'imagine. OK. Non, mais est-ce est, est que c'est est ce que Jésus il a dit textuellement? Il dit que c'est avantageux que lui s'en aille pour qu'il puisse envoyer quelqu'un d'autre. Okay. qui va arriver au jour de la Pentecôte en tant que tel. C'est bizarre parce qu'on a, on a travaillé là-dessus sur mercredi passé, sur ces choses-là, mais on ne fera pas ces grosses parenthèses comme ça. Et il est venu sur la terre pour faire un ministère. C'est de représenter Jésus. Okay. Il ne parlera pas de lui-même. Ok, On va continuer, on va rentrer un petit peu plus loin. Romains 8 et au verset 11. Puis là, vous allez me dire, « ouais mais il est sur la terre, mais il est où? » Bien, si on est né de nouveau, il habite en nous. Fait que, je ne vais pas vous faire peur, là, mais vous n'êtes jamais tout seul. <rire> oui, dans votre auto, vous n'êtes jamais tout seul. À la maison, vous n'êtes jamais tout seul. Au travail, jamais tout seul. Et qui, qui est là? Celui qui est en dedans de vous. Le Saint-Esprit. Et c'est une bonne nouvelle, sérieusement, ce pas pour faire peur. C'est bon, c'est merveilleux, parce qu'il est là pour aider. Ok, on va le lire. Bon, Romains 8, verset 11, ça nous dit, Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Saint-Esprit qui habite en vous. Il est là. Écoutez, ça va être redondant ce matin, il est vraiment en dedans de nous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, tu sais, on a parlé des actions correspondantes, il faut être sensible parce que Dieu nous parle aussi, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits, le mot est très précis, conduits par l'esprit de Dieu, sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'esprit lui-même rend témoignage. Ici, je souligne le mot « témoignage » à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est là que les gens vont me dire, « Ouais, mais quand vous posez la question à une personne qui est née de nouveau, puis vous dites, « Est-ce que tu es sauvé? » Si la personne, elle vous répond, oui, je le sais, mais elle ne le sait pas vraiment dans sa tête, elle le sait dans son cœur. OK? Parce souvent, elle vous dit, oui, c'est dur à expliquer, mais je sais que je le sais, que je le sais, sais, sais que je suis sauvé. ouais c'est ça. C'est que ça vient de en dedans. Où est-ce que le Saint-Esprit y est? Où est-ce que notre esprit est? OK? On va, on va faire un petit peu la. Puis, c'est un cadeau d'être un enfant de Dieu. On l'a reçu. Parfois, par la grâce. ok, Mais c'est un privilège d'avoir, de réaliser que le Saint-Esprit est en nous, mais il est là pour nous aider, pour nous enseigner en toutes choses. N'importe quand. C'est le meilleur enseignant qu'il n'y a pas. ok. En passant, c'est Dieu. C'est la troisième personne, mais c'est Dieu quand même. Pensez-vous qu'il est un petit peu plus, juste une petite coche, plus intelligent que nous autres? Mettons une petite affaire, beaucoup, jusqu'à une coupe de galaxies. Il est là. Et il aimerait ça nous diriger dans plein d'affaires. Est-ce qu'on va l'écouter? C'est là que le bas peut blesser, dans le sens qu'il faut l'écouter. Bon, on va réécouter. On va continuer là-dedans. Ça fonctionne comment? Parce que, genre, euh, Moi, je me souviens, quand je suis venu au Seigneur, j'entendais des gens qui disaient tout le temps, « Ah, Dieu me parle de ci, Dieu me parle de ça, Dieu me parle de Là, j'écoutais et j'entendais rien que mes oreilles. Je disais, « Voyons donc, pourquoi? Que ça Moi, je ne l'entends pas. Je n'entends rien de ce qu'il dit. Pourquoi? » Je dis Bon, un écouteur d'appareil auditif. » Mais c'est parce que ce n'est pas là qu'il parle. c'est pas dans notre tête. ok C'est dans notre esprit. Ou, de, 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 Vos traductions vont dire « dans notre cœur ». ok C'est comme si je dis. Euh, une pomme. Le cœur de la pomme, ça veut dire le milieu. Donc, le milieu, ce serait nous autres, le milieu, c'est l'esprit. Okay, on est trois parties esprit, âme, corps. Je sais que les gens vous disent ah, mais c'est pas toute la même affaire, ça, esprit et âme. Non, c'est pas la même chose. Plusieurs versets dans la Bible nous le dit écoute, L'âme et l'esprit n'est pas la même chose. Et c'est là qu'il vient confusionnant, parce que je sais qu'on aime ça dire « écoute, là, il y a un évangéliste, puis là il y a 20 000 âmes qui sont venues au Seigneur ». C'est correct de dire âme, mais ce n'est pas le vrai terme qui est utilisé dans la Bible. On a le droit de l'utiliser, mais ça pourrait porter à confusion sur certaines personnes, surtout quelqu'un qui commence dans sa vie chrétienne, va va dire « mais là, âme et esprit, c'est pareil ». Non Juste un passage pour faire ça, parce que ce pas ça que je veux mettre l'emphase dessus, là, mais juste Hébreu, là, chapitre 4 et au verset 12, il nous dit Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. « Jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Donc, il y a plusieurs passages qui nous disent qu'il y a l'esprit, il y a l'âme et le corps et qu'ils ne sont pas la même chose. Et c'est là qu'il faut un petit peu faire une, une, une différence. Euh, dif... dif... bon, les, les, les deux mots étaient super beaux. La distinction, la différence, c'était super, c'était excellent. C bravo. Euh, <rire> André m'aide beaucoup les mercredis soirs, ça me prend des, des fois des, des souffleurs de mots, ça m'aide beaucoup pour mes mots en franco-quelque chose. Bon, notre esprit, là, on, va, on va essayer de faire ça le plus simple possible. Notre esprit, c'est la partie de nous qui va toucher le domaine spirituel. Okay? Il est en contact avec le domaine spirituel. C'est lui qui est en premier. Donc, on est un esprit, on a un âme, puis on vit dans un corps. Okay? Ça, c'est grosso modo. Bon. Le corps, tout le monde comprend, bien entendu, que le corps, il a rapport à toucher aux cinq sens. OK? Donc, ce qu'on qu peut voir, entendre, toucher, ça, c'est le corps. Donc, les cinq sens, sens charnels. L'âme, lui, fait quoi là-dedans? Bien, il va y aller entre deux. C'est-à-dire que l'âme contacte l'imagination, la conscience, la mémoire, la raison, l'affection. Donc, les animaux ont un âme, vous savez un petit chien, là, bla bla bla, un petit chat, wow. c'est comme, euh, j'aurais dû faire miao, mais bon, euh, ça l'a vraiment, tu sais, dans le sens, ça, ça a des, des affections, ça vient super cute, puis là, manière on s'attache trop, puis là, quoi, bref. mais euh, donc, ils ont une âme, mais ils n'ont pas d'esprit, okay? Donc, ils ne peuvent pas venir de nouveau, n'essayez pas de témoigner à votre chose, ça ne marche fou, pas, il ne viendra jamais au salut, parce qu'il a pas d'esprit, il ne peut pas être né de nouveau, Okay? Vous comprenez Mais ça a des, des, des fonctions cognitives, de l'intelligence. Vous me suivez Ça c'est la partie de l'âme. Ok L'âme, c'est ce qui touche à ça. Mais il est connecté à notre esprit. Et c'est là qu'il faut faire la connexion. C'est que souvent, il faut se déconnecter de, de là, notre âme qui va travailler, l'intelligence, et notre esprit qui est quelque part ici. Ok C'est sur ça qu'on qu qu parle. Puis là, Paul, il va en parler. Il dit, c'est bon de se servir des deux. Donc, il faut se servir de notre tête. Super révélation ce matin, OK? Et il faut se servir de l'esprit qui est en dedans de nous. OK? Juste un passage pour vous prouver ce, ce principe-là. C'est 1 Corinthiens 14. Puis là, il parle sur Prier en langue. Mais il va expliquer c'est quoi la différence. Puis il va expliquer qu'il faut faire les deux. OK? Bon, on va lire 1 Corinthiens 14 et au verset 14. Puis là, il dit. « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Bon, le Louis II, là, une... demeure stérile », demeure au euh, neutre », on va dire. On va, on va être gentil ce matin. « Mon intelligence demeure stérile. » Fait qu'elle ne fonctionne pas. Là, il prie en langue, donc c'est son esprit qui est en train de prier avec Dieu. Là, tout de suite après, il va dire, verset 15, « Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. » Je chanterai par l'Esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Donc, ce n'est pas mauvais de se servir de son intelligence en passant. OK? Il y en a des fois qui l'ont oublié au bord de la porte des fois. Mais, selon Paul, c'est bon d'avoir les deux. Pour de vrai, de vrai, je vous le dire. Par contre, il n'a jamais dit de prier au Saint-Esprit. OK? On prie au Père, dans le nom de Jésus. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à prier. Et il y a une grosse différence. Donc, les gens ils disent ouais, « Ah, mais là, je peux-tu parler au Saint-Esprit? » Oui. Est-ce que tu peux prier au Saint-Esprit? Non. Il n'y a aucun endroit qui dit que tu pries au Saint-Esprit. Mais tu peux lui demander de l'aide, par exemple. Et ça, c'est à différents endroits dans la Bible qu'on a des versets pour ça. Et, pour continuer là-dedans, nous sommes un esprit, OK? Et c'est là, c'est dans notre esprit que le Saint-Esprit va nous diriger, grosso modo. Donc, dans le sens que les gens qui me disent « Ah, j'ai entendu une voix, là, puis là, c'était une voix, là, audible. » Écoutez, si vous entendez des voix audibles à répétition, je me pose des questions. Vraiment, là, vraiment, vraiment, vraiment. Là, écoute, J'écoute des prédicateurs qui sont rendus à 86 ans, etc. Là, puis, euh, pff, les fois que Dieu a parlé d'une voix audible, là, pff, ce fut sur les doigts de la main. Là. Je, je parle de, de, de gens qui ont des ministères vraiment là, prophétiques en plus. Attendons-nous d'être dirigés. On va voir les trois manières principales que Dieu nous dirige là, par son Saint-Esprit. Ça se passe dans notre esprit. OK? C'est important, ça. Là. Il ne faut pas chercher les voies. C'est dangereux. Bon. Proverbe 20, 27. On va la lire dans la seconde 21. Je ne sais pas si je l'avais souligné, la seconde 21. Oui, OK. C'était peut-être une peu L'esprit de l'homme est une lampe de l'éternel. Il explore le plus profond de l'aide. Donc, l'esprit de l'homme, donc notre esprit, est la lampe. Donc, c'est lui qui va percevoir ce que le Saint-Esprit qui est en dedans de nous, toute personne qui est sauvée, le Saint-Esprit, est en nous. Et il communique avec notre esprit. Et c'est là qu'on va utiliser, je vais utiliser le mot plus précis, qui est « percevoir » ce que le Saint-Esprit va nous diriger, dire, enseigner, révéler, etc., etc., etc. Et c'est ça qu'il faut qu'on réalise. Et si on réalisait qu'il est toujours là pour nous aider, ben, on serait plus sensible à vouloir écouter la voix de notre esprit. Parce que vous savez que si on passe toujours par-dessus, ben on peut devenir insensible à sa voix. Et on ne veut pas se rendre là, parce que quand on est rendu insensible, euh, ben c'est mauvais parce qu'on entend moins. Il faut reconstruire euh, cette sensibilité-là. C'est un peu comme.. Quand on se fait de la corne sur quelque chose, à un moment donné, nos mains deviennent insensibles à ce qui est bon si t on vous jouez de la guitare, puis à un moment donné, il faut vous, vous payer sur vos cordes, vous n'avez plus d'ampoule, vous avez de la corne. C'est super si ça a un but. Mais si notre cœur est rendu insensible, ce n'est pas bon. Ça, la Bible en parle à plusieurs endroits, mais je n'irai pas là-dedans ce matin. Euh, ce que je veux qu'on comprenne, c'est qu'il est là. Il est en dedans de nous, on ne peut pas le nier. Et on va renchérir là-dessus, on s'en va dans 1 Jean 5, et au verset 10. Puis là, les mots vont redevenir de plus en plus précis. 1 Jean 5, verset 10, ça nous dit, « Celui qui croit au Fils de Dieu, » Donc, on l'a dit tantôt, il faut être né de nouveau premièrement, « a ce témoignage en lui-même. » Donc, c'est en dedans de nous autres. « Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au « Témoignage que Dieu a rendu à son Fils. » Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Et là, on a commencé à entendre le mot « témoignage », donc le témoin intérieur, et c'est là ce qu'on s'en va. Donc, le Saint-Esprit, on va le résumer en trois choses, en trois différentes manières qui va nous diriger en règle générale. OK et il faut avoir des passages pour soutenir tout ce qu'on croit là-dessus. OK? Bon, la première manière que le Saint-Esprit va nous diriger, c'est ce que je viens de lire, c'est par le témoignage intérieur. Dans le sens que, comme je disais tantôt, quand on est né de nouveau, tu on sait qu'on sait qu'on s'en va au ciel puis qu'on est né, on, on le sait. Puis, ce n'est pas dans notre tête, c'est dans notre cœur. OK? Et c'est la même chose pour toutes les petites choses ou les grandes choses que le Seigneur va nous diriger. On va percevoir qu'il hein, y a quelque chose, puis il me semble que c'est correct, ou il me semble que ce n'est pas correct. Et on, on, on perçoit quelque chose, on se demande, mais, mais pourquoi je ne l'ai pas dans ma tête? Mais c'est comme dans dans votre tête, ça peut faire du sens, puis dans votre cœur, ça peut faire pas de sens, ou vice-versa. Mais l'important, c'est que si on sait que le Seigneur, premièrement, il faut lui demander. Okay? Si on cherche à savoir sa direction, okay, il va nous donner sa direction. Quand il va nous la donner, et qu'on n'est pas sûr, il va dire « correct ». Mais quand on est sûr que c'est lui qui nous a parlé à l'intérieur, je, je vais dire le mot « témoin », on perçoit quelque chose, Ça serait bon qu'on l'écoute. Je pense qu'on aurait plus de résultats dans nos vies. Et là, je vous donne certains passages là, qui sont très précis au niveau de, du... Euh, de la terminologie. Et on va aller voir le premier passage, c'est Paul, et on s'en va dans Acte 27. Et ne laissez pas être ça trop simple. Là. Et, et c'est disponible à n'importe qui qui est né de nouveau depuis une seconde. Okay? Tout le monde qui est né de nouveau, le Saint-Esprit habite en lui, on l'a vu. Okay? Et il parle, parce que c'est une personne. On s'en va voir Acte 27 et au verset 9. Et là, on voit que Paul s'est fait arrêter, ils veulent l'amener à Rome et là, il embarque en bateau. Il y a beaucoup d'histoires de bateau dans la Bible, vous le savez, j'aime bien l'histoire histoires de bateau. Et là, on arrive au verset 9 parce qu'ils veulent, le centurion veut l'amener en bateau, mais là, Paul va dire quelque chose de très spécifique et on passe par-dessus souvent parce qu'on se dit, c'est la même chose partout, c'est pas la même chose partout. Regardez bien, acte 27 et au verset 9. « Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. » Donc, déjà là, tu sais, dans l'intelligence, il vient de dire que ce n'était pas super intelligent de, de partir en bateau. Première chose, tu sais, ce pas mauvais. Ça, le Saint-Esprit ne contre, contredira pas tout le temps notre intelligence. Il va souvent la confirmer qu'on fait la bonne chose. Il peut juste en rajouter. Puis si jamais c'est vraiment quelque chose de différent, il peut aussi faire une autre chose, mais Comprenez-vous que, comme Paul le dit, je vais me servir de mon intelligence aussi. C'est une bonne chose. OK. Un temps... OK. Car l'époque même de jeûne était déjà passée. Verset 10. Et là, il faut, faut y aller par la terminologie. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, oh, « Ô homme! » Et là, ici, il n'a pas dit, « Dieu m'a dit qu'on va faire naufrage. » Il n'a pas dit ça pantoute. Regardez bien la phrase. Il a dit... « Je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, et pour encore pour, mais encore pour nos personnes. » Est-ce que c'est arrivé ce qu'il y a vu là? Oui. Mais le mot ici pour « voir », c'est le mot « percevoir ». Ok Paul a dit « je perçois ». Si ça avait été dans les églises modernes, la plupart des gens, gens disent « Ah, oh, Dieu m'a dit que... » Il faut faire attention de dire « Dieu m'a dit que... » Quand, que, au lieu, on a perçu quelque chose que le Saint-Esprit nous a... Que notre esprit a compris, que le Saint-Esprit nous a dit. Il y a une grosse différence. Il y a une grosse différence. Et c'est la manière la plus courante que le Saint-Esprit va nous diriger. C'est par le témoin intérieur. Dans les petites choses, les grandes choses, à chaque jour, le matin, qu'est-ce que vous allez faire pour telle affaire? Acheter un bidule, une affaire microscopique comme une grande décision. Où est-ce que vous allez aller travailler? Il est toujours là en train de nous dire, écoute, ça serait bon, ça c'est parfait, ça c'est pas bon. Il est toujours là et on le perçoit par le témoin intérieur. Et les mots ici, ce pas « Dieu m'a dit », c'est vraiment « je perçois ». C'est lui qui l'a perçu. Ok, Il y a d'autres passages là-dessus, mais pour faire suite au temps, on va le laisser comme ça. Ensuite de ça, on va continuer avec Paul parce qu'on est avec Paul. Euh, la deuxième manière que le Saint-Esprit va nous diriger, ça va être par notre esprit qui va percevoir ce que le Saint-Esprit nous a donné. Ce n'est pas la même chose parce que notre esprit elle a une voix. Ok, je sais que si c'est tout nouveau avec vous, allez en arrière dans la bibliothèque. Demandez à la euh, personne qui n'est pas là aujourd'hui, euh, qui est en charge de la bibliothèque, bref, de vous euh, donner des livres sur euh, comment être conduit par le Saint-Esprit, etc. On a plein de bonnes ressources là-dedans qui expliquent ça de long en large. Écoutez, il y a des chapitres là-dessus, mais c'est super important. Donc, si vous en voulez plus, il y en a la nourriture là-bas en arrière. On revient et on s'en va tout de suite dans Romains 9 et au chapitre 1. Puis là, Paul, il dit euh, Je dis la vérité, je ne mens point, ma conscience, on en a parlé mercredi passé, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Tu sais, souvent, les gens vous disent Ouais, mais on dirait que ma conscience, je le savais, il ne fallait pas que je fasse ça. C comme je... La conscience, elle a une voix c'est la voix de notre esprit, okay? de notre esprit humain. Je ne parle pas du Saint-Esprit, là. Okay? Okay? Il se parle entre les deux. Est-ce que notre conscience est un guide sûr? Oui, si on est né de nouveau et qu'on obéit à la parole de Dieu. Pour de vrai, de vrai. Les gens vont dire, hey, « Je savais que je n'avais pas dû faire ça. Je savais, puis je l'ai fait pareil, puis je me suis planté. Avez-vous déjà fait ça? » Moi, ça m'intéresse beaucoup, beaucoup souvent. Hein? « oui, c'est ça. » Ou vice-versa, on savait qu'il fallait qu'on le fasse, mais ah non, c'est juste, juste moi. Oui, oh, mais ton toit, il est connecté avec le Saint-Esprit, il fait qu'il se parle. Fait qu il ne faudrait pas peut-être outrepasser ce que notre conscience nous dit. En tout cas, il y a plein de passages, et on s'en va voir quelques-uns de ça. Dans 2 Corinthiens 5, 17, Paul il va dire « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Les choses anciennes sont passées. « Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc, quand on est né de nouveau, là, est, tout est nouveau. Fait que notre esprit il est né de nouveau. La personne qui n'est pas chrétienne ne pourra pas avoir cette direction-là. Elle ne l'a pas. Donc, sa conscience n'est pas un guide sûr. Vraiment, vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. C'est important de comprendre cette affaire-là. Et là, on va aller voir... Les endroits que Paul y parle, que c'est son esprit, grosso modo, dans le, dans le grec, qui, qui a parlé, donc son esprit à Paul. On s'en va dans acte 23 et au verset 1. Et souvent, le, le mot va être traduit aussi par conscience. Donc, acte 23, verset 1, ça dit Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit Homme, frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Donc, il parle de sa conscience, il a gardé sa conscience peu, il l'a gardé clair et il l'a, si on considérait dans, dans le passage, il a obéi la voix de sa conscience. Donc, sa conscience, notre esprit renouvelé, elle est un bon guide. C'est là que le Saint-Esprit parle, la lampe de l'Éternel, c'est là que ça se passe. Ok Il faut, c'est facile de passer par-dessus par exemple, ça l'affaire. C'est que les choses dans ce monde sont bruyantes, ça attire notre attention, tu il, il, il y a notre téléphone, il ding, ding, dong. et puis toutes les questions. Puis là, tu dis, il hey, faut prendre une décision, mais j'ai pas le temps d'arrêter pour demander à Dieu, voyons, je suis trop pressé. Fait qu'il faut qu'on fasse de quoi? Non, c'est justement, il faut ralentir, puis demander, hey Dieu, qu'est-ce qu'on fait dans cette petite mineure décision-là? Et souvent, on va percevoir quelque chose. Faut-tu que je fasse ça? Faut-tu que je jette les boîtes de carton avec la lampe que ma femme a lâchée cette semaine? Puis là, tu, tu jettes le boîte de carton, puis ça te fait un dedans, non, il ne faut pas dire que tu les jettes. Fait que là, tu te dis, on sait, c'est juste moins, finalement. Puis là, tu les jettes dans le recyclage. Puis là, deux heures plus tard, elle vient de voir, elle dit, hey, en passant, là, elle est vraiment laide, je veux la changer, la lampe. Puis là, tu fais, ah, oh, je ne sais pas, je savais. Et là, tu dis, pourquoi et je voudrais te repasser, Seigneur? Et là, tu t'en vas dans la neige et dans le froid, et tu sautes dans le bac de recyclage, et tu ramasses tous les morceaux de carton, et tu reconstruis une boîte, et tu retrouves tout pour remballer, parce que tu n'as pas écouté la voix de ta conscience. Je vous donne des choses comme ça, là. Par exemple, ça pourrait arriver, mettons. Moi, ça m'est arrivé, <rire> cette semaine. <rire> Je le savais, J'étais en, en train de défaire toute la patente dehors, là, puis je le savais. Je non, je en suis en train de je Je ne sais pas pourquoi, je n'ai aucune idée pourquoi, ben Je ne le sais pas. Puis je l'avais tout bien monté, il bien monté la lampe. Mais en dedans, je dis, pourquoi tu es en train de jeter tout ça? Je dis dans le sens, puis Jessie, elle aime jeter tout ce qui traîne. Dans le sens que même moi, si je traîne trop, là, elle va me jeter. Euh, C'est dangereux, je vous le dis. Là. À la maison, les enfants, ils le savent. S'il y a quelque chose qui traîne pendant plus que le temps certain temps, c'est disparu. Là. Il n'est plus là, là, parce que maman, elle a passé. Fait que, bref, et moi, je fais ma job, je ramasse tout le carton, le recyclage. Il y a-tu du papier là-dedans? Il y a du anyway. fait que Bref, j'ai mis été ma... rechercher tout ça, tout remballé, et finalement, elle a trouvé une lampe vraiment plus belle à mon goût, je trouve. Et, et C'est ça. Fait que, donc, voyez-vous, pourtant, c'est petit. Tu te dis, voyons donc, c'est-tu vraiment? Oui. Oui, notre conscience est une bonne guide si on ne l'étouffe pas trop. J'ai juste étouffé quelques heures. Après ça, ben, j'ai voulu que j'aille me faire jouer d'or. Vous comprenez? Il y a des conséquences à haut oh, l'obéissance et il y a des conséquences à la désobéissance. Fait que, fait que, je vous encourage. <rire> Écoutez votre femme. Et hey! <rire> suivez la voix de votre esprit en premier. C'est ça que je voulais faire. Puis... Euh... <rire> bon. OK. On s'en va dans 2 Corinthiens 6-16. C'est important, ce point-là. Là. Notre conscience est vraiment une direction. OK? C'est notre esprit qui parle. Notre esprit a une voix. 2 Corinthiens 6,16 16 nous dit, « Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Donc, il, il, on est un temple, il est là. « Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur dieu, ils seront mon peuple. » Donc, si on écoute, si on écoute, si on reste sensible, on va bien comprendre si on veut entendre. Et je respecifie si on veut entendre. Si tu ne veux pas, tu dis « Ah non, c'est juste moi, puis plus... » Bien, tu vas passer par-dessus, puis tu ne l'entendras pas. Parce que, comme je vous dis, ce n'est pas spectaculaire. Et c'est ça qui est notre gros problème dans les Églises. C'est souvent, on veut voir le spectaculaire. Et souvent, on manque le surnaturel. Dieu t'a parlé depuis un matin sur une affaire, puis il te le répète, il te le répète, puis tu le sais en dedans, puis tu dis, ben non, c'est pas assez spectaculaire, je le sais. Bien, c'est ça, tu l'as perçu. Peux tu peux t'obéir obéir, s'il te plaît? Non, non, mais c'est vrai. Au lieu de dire, écoute, « Je vais voir, là, trois chars rouges passer dehors. » Puis là, les, les gens, ils disent « Ah, je vais faire une toison, comme dans Gédéon, il a fait, ces choses comme ça. » Il n'y a nulle part dans la Bible qui dit que les chrétiens vont être dirigés par des toisons. C'est dangereux. On travaille dans le monde où est-ce que Satan, il est là, puis il peut faire arriver plein d'affaires. On ne joue pas avec ça. Fait que si tu demandes à Dieu, « Dieu, s'il passe quatre chars, vous faut avec telle personne. » Bien, bonne chance! Faites pas ça! OK? Je le répète, car nous sommes le temple de Dieu et on est dirigé par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. All right? Fait que ça, c'est la deuxième manière. Euh, Puis, tu sais, on sait quand notre conscience, ça nous. Tu sais, quand ça te travaille en dedans, ta conscience, ça te trouble. C'est parce que il euh, y a quelque chose qui dérange. Mais s'il y a quelque chose qui dérange, on pourrait peut-être faire de quoi pour trouver quest ce qui dérange? Pour que notre conscience soit paisible. C'est important. Non? Bon, OK. Puis en passant, si on se trompe, là, on demande pardon à Dieu, puis on passe à d'autres choses. OK? Ce n'est pas le nombre de fois que tu tombes, c'est à la vitesse que tu te relèves. Amen? Bon, OK. On va passer à la troisième manière que le Saint-Esprit va nous conduire. OK? Et ça va être par la voie lui-même du Saint-Esprit. Et là, ça n'arrivera pas tout le temps, mais ça va vous arriver dans votre vie. C'est une voix beaucoup plus autoritaire. Okay? Quand le Saint-Esprit parle directement, on dirait qu'on l'entend comme tellement fort dans notre esprit que ça résonne jusque dans les cheveux. Okay? Mais ce n'est pas la voix audible. Ça ne sera pas les oreilles là, qui vont l'entendre. Ça va être C'est le Saint-Esprit qui parle. Là. Dieu peut vous parler. Je ne dis pas que Dieu ne le fera pas. Là. Dieu peut vous parler audiblement. Mais si ça l'arrive... Du coup, viendrait me voir parce qu'il y a quelque chose de spectaculaire qui est sur le bord de se produire parce que c'est pas normal. C'est pas sa manière normale de faire les choses. Dieu ne travaille pas dans le spectaculaire tout le temps. C'est dans le surnaturel. Mais le surnaturel n'est pas tout le temps spectaculaire. OK? Il ne faut pas chercher des trop de spectaculaire. OK. Troisième manière. On va voir différents passages. Euh, on s'en va dans acte 10 et au verset 9 et vous connaissez le récit. Et là, c'est, on va s'en aller voir Monsieur Pierre, l'apôtre Pierre. Et ça nous dit, Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la sixième heure pour prier. Donc, c'est bon de prier. Il eut faim et voulut manger. Et c'est bon de manger aussi. Euh, <rire> « Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. » Non, il n'était pas trop fatigué, c'est Dieu qui lui donne une vision. Donc, on voit une autre manière que Dieu peut nous diriger, c'est par une vision. Okay? Là, ici, on voit qu'il y a une vision ouverte, c'est pas tout le monde, il y a différents types de visions, mais bref, Dieu peut nous diriger par des visions. Okay? Verset 11. « Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendaient et s'abaissait vers la terre. » Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit lui dit lève-toi Pierre, tu et mange. Mais Pierre dit non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. peu. souvenez-vous là, lui là, c'est un juif. Là. Puis la loi des juifs, il y avait telle affaire que tu mangeais, tu mangeais pas de crevettes, puis tu mangeais pas d'eau morte, tu sais, dans le sens qu'il il y avait plein d'affaires qui étaient un peu bla 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 là, genre pas pas Puis là il dit non non, il était encore T'sais, il était entièrement sauvé, là. Mais il fallait que Dieu change sa théologie. OK? Donc, verset 14, il dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à trois fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. » Et là, verset 17, on embarque dans le gros du gras, là. Tandis que Pierre ne savait pas en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. » Donc, il a une vision, mais il a aucune idée quest ce que ça veut dire. Rien! Il ne comprend rien. Là. Il ne comprend pas. là. Ça, 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 ça contredit sa théologie de juif pur et excellent zélé juif qu'il était. » Et là, tout de suite, ça dit « Voici les hommes envoyés par Corneille, donc le centenier, qui avait eu un, il y a un ange qui est apparu, il dit « Envoie, puis il va chercher Pierre, qui là il dit de venir. » Vous connaissez le récit, là, on ne le fera pas au complet. Okay, bon. « S'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là, que Simon, surnommé Pierre. Les autres sont en mission. Il faut qu'ils le trouvent. C'est des soldats et des gens attachés à la garde de Corneille. Ils s'en vont là, puis ils demandent s'il est là. Et comme Pierre avait tout compris, non, il était là à réfléchir sur la vision. Il comprenait encore que rien. L'esprit lui dit. Ça, c'est vraiment différent de ce qu'on a vu dans les autres passages. -là. Percevoir, pas L'Esprit lui dit, parce qu'il dit, là, tu ne comprends pas, il faut faire que je un peu. Fait que là, le Saint-Esprit, il a parlé. L'Esprit lui dit, voici trois hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Arrête de poser des questions, là tu ne peux pas comprendre. Là. Fais juste obéir. C'est ça qu'il a dit. Et quand ça l'arrive normalement, c'est pour une direction plus spectaculaire, dans le sens que Pierre ne pouvait pas comprendre que le salut il était aussi pour les non-juifs. Et c'est ça qui est en train de se passer dans ce récit-là, dans Acte 10. Et on voit que normalement, quand il fait ça, c'est pour stabiliser. Parce que là, Pierre, plus loin, il va dire que ce qu'il est en train de faire là, il a même pas le droit, théoriquement, dans la loi des Juifs. Juste pour avancer, là, réduire le récit, là, Acte 10, 28, il dit « Quand il est arrivé chez Corneille, il a vu tout ce monde-là, il savait qu'il a même pas le droit de rentrer dans la maison normalement, dans la loi des Juifs. Puis là, il commence à leur annoncer, puis il dit, « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un Juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai eu d'objection ob... à venir puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc, « Pour quel motif vous m'avez envoyé chercher? » Pendant qu'il s'en allait, là, le Seigneur il a révélé. C'est là qu'il l'a compris, c'est en s'en allant, en obéissant. C'est là qu'il a compris. Et là, ce qui va arriver, c'est qu'il va annoncer la bonne nouvelle que Jésus est mort. Et dès qu'il va prononcer ces paroles-là, ils sont tous baptisés de Saint-Esprit, puis ils commencent à parler en d'autres langues. Oh! « et là toutes les Juifs qui étaient avec lui font "Ah oh, qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire on va se faire appeler puis on va se faire chicaner." Et comme de fait, tout de suite après ça, les Juifs de Jérusalem, donc les autres apôtres, ils disent qu "Qu'est-ce tu as fait là? Qu qu'est-ce tu as fait là? Tu as annoncé ça aux non-Juifs?" Puis là, Pierre leur répond, il dit "Écoute, Dieu m'a donné une vision. Puis il me dit "Va avec eux." Puis après ça, quand j'ai annoncé la bonne nouvelle, là, il dit Dès que j'ai fini de sortir le mot de ma bouche, ils ont tous été baptisés de saint esprit, puis ils ont parlé en langue. Il dit, « Qui suis-je pour m'opposer à Dieu? » Puis en disant ces paroles-là, ils ont tous fait « Bon, c'est Dieu qui l'a fait. Ça veut dire que ça doit être vrai. Hein? Donc, voyez-vous, quand c'est le Saint-Esprit qui va parler, c'est souvent pour nous stabiliser. Parce que Pierre, là, il allait passer une coupe de moments assez rough. Ça allait changer la théologie de tous les Juifs qui étaient là. là. Et c'est important qu'ils le fassent. Donc, le Saint-Esprit, il a comme pris le dessus, je vous dirais, là. il a comme dit, il, il a, il a pas... Dieu ne s'imposera jamais sur quelqu'un. Pierre, Pierre avait le choix d'obéir ou de ne pas obéir. S'il n'aurait pas obéi, il serait servi de quelqu'un d'autre. Okay? Ça, il faut se souvenir de ça, Dieu ne nous force jamais à rien faire. Je sais que ça va contre la théologie de tout le monde, là, souvent, dans, dans les églises, mais c'est comme ça. Mais là, Pierre, il a obéi à ce que le Saint-Esprit lui a dit, et ça l'a stabilisé. Et le Saint-Esprit lui a révélé ce qu'il était en train de faire au fur et à mesure qu'il était. Mais quand il s'est fait caler à Jérusalem pour se faire chicaner, il savait que c'était le Saint-Esprit qui l'avait envoyé. Ce n'était pas lui qui avait décidé ça. Ce n'était pas sa propre initiative. Là. Parce que s'il l'aurait juste perçu, il aurait pu dire « Écoute, je me suis peut-être trompé finalement. » Mais quand tu entends la voix plus autoritative, autoritaire du Saint-Esprit, tu fais comme « Ok, » Écoute, même si c'est ça, je sais que je sais que je sais que je... Donc, ça nous aide à nous stabiliser. Donc, c'est une manière plus autoritaire que le Saint-Esprit va parler dans, dans nos vies, mais ça va être moins fréquent, comme on le voit dans les Écritures. Et là, je fais encore une autre mise en garde. Ne cherchons pas à entendre des voix audibles. Ce n'est pas des voix audibles. Puis là, je vais vous donner juste un autre passage pour la même, le même mot qui est utilisé ici, que Pierre a entendu, et on va aller voir Paul. Parce que Paul, on voyait qu'il travaillait, il avait, Paul avait réalisé que le Saint-Esprit était en dedans de lui. OK? Quand il allait quelque part, on voit qu'il y avait un, un working relationship, il y avait, avait, euh, il avait, il travaillait avec le Saint-Esprit. OK? Parce qu'on s'en voit, on voit dans, dans le livre des, des, des actes surtout, on le voit, il s'en va quelque part puis ça se dit, oh, le Saint-Esprit le Saint ne leur permit pas d'aller là. Donc là, il s'en va ailleurs, puis whoop, le Saint-Esprit dit, non, il va pas là non plus. Là, il s'en va là, hop ah, il, il, il perçoit, il fut bon, que. On voit qu'il y, y a comme une, Il y a un travail ensemble. Parce que c'est. Jésus qui nous a envoyés, nous autres, pour annoncer la bonne nouvelle. Pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en de nous pour nous aider à faire le travail qu'il nous a appelés à faire. Okay? Ce n'est pas le Saint-Esprit qui le fait. Il va falloir que nous, on coopère avec ce que le Saint-Esprit nous dirige à faire. Et c'est pour ça que Paul n'est pas mort là. Parce que s'il dit de à pas aller, c'est parce que c'est important. Et un autre endroit que c'est très spécifiquement parlé, c'est dans Acte 13, versets 1 et 2. Euh, on en avait parlé il y a une couple de semaines. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaëne, qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque et Saül. Saul, sol. Ouais, Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient c'est le même mot qui va être utilisé ici. « Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Donc, le Saint-Esprit dit. C'est pas, on, ils ont perçu, le Saint-Esprit a parlé. Donc, je le répète, c'est une personne. C'est normal, il parle. OK? Et là, c'était vraiment la voix plus autoritaire, donc directement la voix du Saint-Esprit. Donc, c'était pas une perception, ce pas la voix de leur conscience, c'était vraiment le Saint-Esprit qui a parlé. C'est les mêmes mots qui sont utilisés, qu'on a vu pour Pierre. Vous me suivez? Okay? Donc, trois manières distinctes que le Seigneur va nous diriger par le Saint-Esprit. Ça va être premièrement et régulièrement par le témoin intérieur, ce qu'on appelle en anglais le « knowing », le savoir. On sait des choses. ok Deuxièmement, notre esprit, notre, la voix de notre conscience qui va parler. Et troisièmement, la voix plus autoritaire du Saint-Esprit directement. Et c'est son travail qui est là sur la terre pour faire. Et si on réalisait ça, ça changerait nos vies parce qu'il faut qu'on apprenne à l'écouter plus souvent. Et c'est vraiment pour tout le monde. Et si on l'écoute, on voit plus de choses. Mise en garde, je répète, ne cherchons pas des voix audibles. Le monde spirituel est aussi réel que le monde physique qu'on touche. OK? C'est aussi réel. Donc, dans le spirituel, il y a du bon et il y a du mauvais. Fait que si on s'amuse à jouer juste dans le monde spirituel, puis on sort sur des versets, puis on veut entendre des voix, vous allez entendre des voix. Ça ne sera peut-être pas les bons, OK? Il ne faut pas avoir peur, là. Je viens de vous dire que ça existe. Après ça, si on a compris quelque chose, si vous êtes sûr que vous avez compris quelque chose, ça ne peut pas contredire la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'auteur. C'est lui qui a inspiré les hommes. Fait que si vous me dites, écoute, j'ai perçu une révélation, j'ai vu, même si vous avez, même si, la Bible le dit, même si vous voyez un ange qui vous révèle une nouvelle révélation pour 2023, puis ça contredit un passage de la Bible, c'est pas de Dieu. Parce qu'on peut pas rajouter des passages à l'Écriture. C'est super important. OK? Donc, je le répète. Puis l'autre chose, c'est que, on revient à la colombe, OK? Ça dit, la Bible dit, nous dit « douceur et paix ». Et il y a un passage qui est très clair dans Colossiens 3 et au verset 15. Quand on est dirigé par Dieu, là, ça va être paisible, même si notre tête ne comprend pas tout le temps. Mais il va y avoir une paix. Et regardez bien, Colossiens 3, 15 nous dit, Bon, on va commencer par la Louis II. Ça nous dit, « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour, faire, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. » Bon, que la paix règne dans vos cœurs. C'est correct, c'est bon. Allons dans la Bible du Sommeur, juste pour rajouter sur ce que Paul est en train de dire. Il dit, « Que la paix instaurée par Christ gouverne vos décisions. »« Car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps, soyez reconnaissants. En anglais, c'est encore plus précis, il dit « que la paix soit votre arbitre qui décide et qui tranche sur votre décision. » Dans le sens que s'il y a la paix, c'est bon signe, c'est Dieu. S'il n'y a pas de paix, si c'est troublant, s'il si y a zéro, zéro paix, c'est peut-être pas Dieu qu'on a entendu. Et ça, c'est un bon, bon, bon safeguard, un safety, un... Un, une sécurité de savoir que, hey, j'ai perçu quelque chose, puis c'est super paisible, fait que, tu sais, on avance. Parce que ça se peut qu'on se trompe, là, tu sais. C'est une marche, je dis, c'est une marche de la vie chrétienne, et on avance, et on avance, et on grandit à chaque jour. Et, mais par contre, on a le meilleur enseignant possible. Puis cet enseignant-là, il va y aller par la paix. Et il ne poussera jamais. Fait que si, là, la personne vous dit, écoute, là, j'ai une révélation, là, il faut que je le fasse absolument dans deux heures, puis là, sinon, c'est... Wow, wow, tant un peu là. Dieu, il ne pousse pas personne à faire n'importe quoi. Je le répète souvent, s'il si était comme ça, s'il avait le droit de passer par-dessus notre volonté, il ferait que tout le monde soit sauvé dans deux secondes puis on finit ça là, on ferme tout puis s'en au ciel. Puis on mange, puis on fait plein d'affaires. Mais, il ne peut pas le faire parce qu'il nous a donné une volonté. Il ne peut pas passer par-dessus notre volonté. Bon, ok. Si... On réalise qu'il est toujours là. On n'est jamais seul. Si on est obéissant, on va entendre de plus en plus. Puis, il y a, il y a un dicton en anglais. C'est sûr que se ça, ça traduire super mal en français. Là. Mais ça dit, « You pick up the plan on the willing band » en anglais. Ah ben, ça, 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 ça rime, c'est comme bon. Là. Tu, tu comprends le plan... Sur la bonne fréquence station. Ça se dit comme ça, hein? ça, ça se dit mal en français. Mais en anglais, c'est. Ben, bref, grosso modo, ce qu'ils veulent, qu veulent dire, c'est que la personne qui veut entendre, OK, va entendre. C'est comme si vous avez dans votre auto encore ce qu'on appelle un radio. Tu sais, ça a une antenne connectée en arrière à votre affaire. Là. Puis il y a encore des postes de radio qui, qui, qui existent, OK? Il y a du AM, il y a du FM. il y a même des chiffres. Il y en a qui s'en servent encore, je vous dis. Et dans ce radio-là, si vous autres, vous êtes sur AM, puisque ce que vous voulez écouter sur le FM, est-ce que vous allez comprendre? Non. Mais c'est la même chose avec Dieu. Quand on ne veut pas entendre ce qu'il nous a dit, on ne comprendra pas. Demandez-moi comment je l'ai compris. <rire> c'est biblique, c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, si on veut entendre, soyons euh, prêts à entendre quelque chose, peut-être qu'on n'a pas encore. On n'est peut-être pas encore rendu là dans notre tête, mais si le Seigneur nous dit qu'on est rendu là, on est rendu là. Puis, souvenez-vous, Proverbe 3, 5, 6, il dit quelque chose qu'on répète tellement souvent. Il dit Confie-toi en l'Éternel et ne de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Ça se peut que des fois, comme Pierre, il fallait qu'il change des choses qu'il n'avait pas encore perçues. Et ça, c'est là que tu t'appuies sur Dieu et non sur ta super intelligence. Euh, dernier passage, souvenez-vous, tantôt qu'on a vu dans Jean euh, 16, il a dit, Jésus a dit, « Écoute, c'est très important, que je m'en aille, sinon, je ne peux pas l'envoyer. Puis, dans Hébreu 13, 8, ça dit quoi? Ça dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas d'idée. Ce qu'il a dit reste le même. Fait que s'il si a dit, il y a 2000 ans, que ses disciples, ses apôtres, tous ces gens-là avaient besoin de l'aide du Saint-Esprit pour marcher leur vie, est-ce que nous, vous pensez que c'est rendu plus simple, la vie? Qu'on n'a pas besoin de la direction du Saint-Esprit? Ça serait une grande présomption et beaucoup d'orgueil de notre part. Right? Jésus n'a pas changé d'idée. Et il a envoyé le Saint-Esprit. Il est là. Et il faut être sensible à sa voix. Jésus nous a dit qu'on... Il n'a pas phrasé comme ça, mais dans le sens, ça va aller pas tellement bien si vous n'utilisez pas la guidance, euh, la direction du Saint-Esprit. Puis, tu sais, dans toutes les choses, là, euh, ça va être bon pour, vous êtes au travail, des questions banales, il va être là pour nous aider, il est, il est, il est toujours là, il est toujours, puis je l'ai sorti dans la Bible, dernier passage, je termine dessus Jean 16, 7, mais dans la Bible amplifiée, là, ce que je vous ai dit tantôt sur le mot « consolateur », on ne peut pas le dire en un seul mot parce que c'est trop large. Le mot « consolateur », dans le grec, c'est « parakletos » ou « paraklet », peu importe, puis là, regardez bien ce que la Bible amplifiée va dire sur Jean 16, 7. Pis là, il dit, je, je vais le traduire là, le mieux possible, là. il dit, cependant, je vous dis rien que la vérité quand je dis que c'est profitable, que c'est bon, que c'est pressant, que c'est avantageux pour vous que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, le comforter, le... le, le Consolateur, mais oui, oui, consolateur, on va le dire comme ça. Conseiller, helper, c'est aide. Euh, advocate, c'est un avocat. Notre intercesseur, notre strengthener, c'est fortificateur. Standby. by stand-by, ça veut dire que, tu sais, quelque chose dans stand-by, ça veut dire qu'il est toujours là, il est toujours prêt, il, il est là, puis il attend, il attend, il attend, il attend. Il dit, OK, t'as bon je, je suis là. « Stand by », il est toujours là, euh, « va venir à vous en, en, en intimité avec vous. Si je m'en vais, je vais vous l'envoyer et vous serez en proche intimité avec vous. » Bon, je, je, je l'ai résumé, mais voyez-vous tous les mots, les adjectifs qu'il a utilisés, c'est les mots qui décrivent le mot qui est utilisé dans le grec. C'est pour ça que dans les bibles, les gens disent oui, « Oh, mais regarde, il y a, il y a des erreurs, ce n'est pas le même mot. » Non, mais c'est parce que... C'est comme un mot en anglais, des fois, essayer de le traduire, ça ne marche pas. Ça prend trois mots en, en français et vice-versa. Mais c'est la même affaire dans le grec qui se passe présentement. Quand il a dit « consolateur », là, ça veut dire ça de l'argent À notre avantage. C'est vraiment bon. Fait que Jésus il a dit « vous n'avez avez de besoin, c'est comme ça, utilisez-le. » Est-ce qu'on va le faire? Il bon, y en a une qui va le faire. <rire> Puis tu sais, Écoute, moi je me souviens quand j'étais à l'école, combien de fois, le ai Seigneur, aide-moi. » Puis d'un coup, je, je, je me souvenais des livres que j'avais lus, puis je me souvenais, je me souvenais, je me souvenais, puis quand que j'étais en intimité avec lui, quand que je suivais le Seigneur. Quand je ne suivais plus le Seigneur, je, 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 okay, je vais m'auto-souler, la confirme, là. Quand j'étais jeune, là, je suivais le Seigneur, là, puis je lisais ma vie je priais. Et, par hasard, ça donnait que, à cause de ma super intelligence, euh, j'avais des très bonnes notes dans tout, dans tout, Écoute, j'avais, jusqu'en secondaire 2, là, ma moyenne était de 90 et plus dans toutes les, toutes les choses. OK. Bon, là, il y a eu un petit dérapage, j'ai arrêté, je n'allais plus à l'église, je ne lisais plus ma Bible, je priais plus beaucoup. Et c'est donc bien bizarre que, par hasard, mes notes ont commencé à descendre, <rire> et d'une manière drastique. Et pourtant, j'étais la même personne, et même que j'étudiais plus qu'avant. Et j'avais, des fois j'arrivais à 60, des fois j'avais plus, et des fois je ne pensais même pas. Est-ce qu'il y a une relation? Quand je suis revenu au Seigneur, j'ai toujours travaillé des différents jobs étudiants, des choses comme ça, on dirait que j'étais meilleur au travail tout d'un coup. Je comprenais les affaires. C'est juste une coïncidence en passant. Quelqu'un qui suit le Seigneur et qui est à l'affût, le Saint-Esprit est toujours là. Puis, il nous guide, il nous guide, il nous guide là, dans les petites choses comme les grandes choses. Donc, je vous encourage fortement, apprenez à développer cette relation avec Dieu. Vous autres qui allez à l'école, demandez-y, il va vous aider. Vous autres qui travaillez là, demandez-y, il va vous aider. Dans, je sais qu'il y en a qui passent des temps difficiles, ils disent « Qu'est-ce qu'on va faire? » Demandez-y, il va vous aider. Ça va être des petites choses des fois, mais ces petites choses-là qui t'amènent vers la bonne direction, bien, ça commence bien. Les autres petites affaires à côté ou les autres grosses affaires, ils vont se mettre en ligne. Mais c'est quelque chose qui se développe. Amen! Donc, je termine là-dessus. On va se lever ensemble, s'il vous plaît. Donc, merci Seigneur. Écoutez, c'est une bonne nouvelle ce qu'on ce, ce qu parle ce matin. C'est vraiment une bonne nouvelle. Là. Jésus nous a dit « Écoute, c'est vraiment une bonne nouvelle que je vous ai envoyé le Saint-Esprit. » Donc, recevons-le et servons-nous-en. On va terminer en prière. Seigneur, on te remercie, Seigneur, parce que tu nous as donné, Seigneur, le Saint-Esprit en dedans de nous, Seigneur, qui nous aide dans toutes choses. Seigneur, rends-nous sensibles, Seigneur, aide-nous à ne pas passer par-dessus, Seigneur, la direction, Seigneur, la voie, la... la tout ce que le Saint-Esprit est en train de nous diriger dans les petites choses comme dans les grandes choses, Seigneur. Qu'on puisse être des gens qui le mettent en pratique, Seigneur. Et qu'on puisse être utile, profitable, Seigneur, dans tous les endroits, Seigneur, que tu, que tu nous envoies, Seigneur. Et je te remercie, Seigneur, de nous aider en toutes ces choses-là, parce que tu es bon et tu nous aimes. Dans le nom de Jésus, Amen. Alors, soyez bénis.